0: 欢迎收听小佳老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。本周很开心跟大家有机会分享一些我自己在生命当中对幸福的体验。那十二岁开始，我就在想，人为什么要活着？然后怎么样活，生命才可以活出它真正的一个价值？那其实人呢，要活得快乐啊，就是我们的内外一致是最重要的。那当然，现在有很多的媒体，比如说我们知道。iG 啊 ，FB 啊，这些网站上面的资讯哦。那一般来讲，当然每一个人都是想要把好的那一面呈现出来嘛。所以，也许有些人内心就会有一些焦虑的状态，就是为什么看别人的生活都过得那么美好？那其实也是这样，在社交媒体里面，大家也是尽量想要传递好的那一面给别人看。可是，事实上，我们生命会不会有低潮呢？然后，生命会不会有沮丧跟挫折呢？那是一定都会有的。就每个人的人生总是会有高低起伏，这都是一个非常正常的状态。那重点就是我们在遇到这个低谷的时候，我们是怎么去面对跟怎么看它的？那小佳老师今天就想要来聊一下，我自己在生命当中来回想一下，我在遇到生命低潮的时候，我是怎么去面对跟怎么去呃一步一步往上走的。那其实这都是我生命真实的体验哦，所以就来想一想，来跟大家分享一下这个自我对话到底有多重要，因为这才是我们要得到幸福最重要的根本。因为没有人可以保证我们的生命到底会遇到什么样的事情，可是呢，我们唯一可以控制就是我们遇到这些事情的时候，我们的心态是怎么做。那我先来讲一下，在我生命当中第一个让我非常。难以面对的就是人家说生命中不能承受之重，就是那个重量是非常重的。就是我面临我爸爸的过世这件事情，在十二岁的时候，我爸爸过世了。那在他过世之前呢，因为我也曾经看过有人上门来要债那后来爸爸想不开呢，他结束这个生命。这个过程呢，我记得有一次啊，我在国中，那时候我才国中一年级，那那时候爸爸还在。丧礼的这个过程还没有出病，那老师好像在上课的时候讲了一个笑话，而当时我觉得这个笑话真的很好笑，我就忍不住笑了。可是那个画面我到现在都还非常的清晰，我那时候马上责备自己，就是爸爸过世啊，都还没有出病，我怎么可以笑呢？所以这就是一个潜意识的对话，就在当时呢，我就告诉我自己，我是老大。不管发生什么事，我都要承，负担这个责任，就是照顾弟弟跟妹妹这样。所以在这个过程呢，我们发生的一些事件会自我定义，而且我告诉我自己，我绝对不能哭，我要非常的勇敢。那从那一天开始啊。我觉得我自己就变成一个很硬的人，因为在当时我对于我的信念做了一个对话，就是告诉告诉我自己我要非常勇敢，而且我不能哭，然后当时我也不能笑。有没有觉得我现在来回想啊？就是我们生命当中的悲伤、快乐，或者是痛苦，或者是我们的。期待，那这些全部都是很自然的反应。可是有时候我们会告诉自己，我现在应该表现成什么样子哦？那就是我当时的状态。可是我很感谢啊，就是在我十七岁的时候，因为呃，在另另外一次在我生命当中一个蛮大的挑战，就是我遇到我的爷爷过世哦。爷爷在我高一的时候过世。那他过世的时候，他也是我非常亲近的亲人嘛。因为后来我就是国中以后就回去跟爷爷奶奶住，跟爷爷奶奶感情其实也蛮好。那在这个过程呢，呃，我的心情其实是很沮丧的，因为我爷爷。就是一个很乐观、很开朗的人。那我记得小时候，他还会弹吉他啊，唱《望春风》啊，还会吹口琴啊，拉小提琴啊，就是一个非常多才多艺的。然后还会变，知道我们喜欢吃花生，还会变魔术，然后变花生给我们吃。所以在小时候跟爷爷有很多快乐的回忆。那当爷爷过世的时候呢，就当时爷爷是因为肝癌过世。那时候我在念高中，就比较少回去，所以我记得我在高二、高三，因为是高一的时候爷爷过世，我有。蛮长一段时间，我我,我知道我的情绪是还蛮，呃，心情是蛮低落的、哦，因为爷爷过世这件事情也是对我造成一些影响。那那时候呢，我是透过运动，我现在回想起来，我就是透过运动去抒发我当时的感受，因为我很喜欢打篮球。然后呢，呃，学校也有游泳池嘛，所以我记得我那时候是大量运动，就是我每一天下课我都一定会去打篮球，然后打篮球在篮球场上然我就是去投篮啊、跑步啊、打球的这个过程啊，然后因为我们学校我在当时是独家一女中。我们学校旁边呢，就有一个眷村，然后眷村里面就有老师的小孩，那些小孩啊，在下午的时候也都会跑来跟我打球，那我很感谢那些小孩，其实他们疗愈我的心呢、欸，因为在那个打球的时候，他们就会跟我打闹啊，所以我在不断的打球当中，是一个很好的疗愈哦，疗愈我自己，所以这是我在生命当中第二次，我觉得在嗯遇到一些生命低谷的时候呢。还好那段时间，透过运动，我一点一滴的把自己的情绪释放掉。然后接下来就是在我十七岁的时候认识教会，那是我高三的时候。我我在父亲过世以后，我就觉得说、嗯，我这辈子就是要成为一个呃不可以哭的人，然后非常勇敢，要非常坚强，因为我是老大嘛。但是一直盯，一直盯也是会很累的。那在我高三认识教会的时候，认识。神，那我在做祈祷的时候，就是当传教士在跟我分享有关于神的事情啊。我在做祈祷的时候，我生平第一次哦，感觉到我是被捧在手上心上疼的那个，就是因为从爸爸过世以后，我就觉得自己要很独立嘛，所以做什么事我都要想办法把自己解决，我觉得我就要靠我自己，然后自己就要做得很好。但是呢，在那个认识教会的过程，我开始一点一滴觉得，诶，我是有靠山的，哎，就是。神就是我在天上的父亲，那他会看顾我，会带领我，而且会想要给我生命更多美好的恩赐跟礼物。所以在那时候，我我突然觉得我自己不是一个人。我记得我在洗礼完没有多久就嚎啕大哭。有一次我坐在一个楼梯口，哭得超级的很难过，就是哭得很凶哦。因为有很多很多年的时间，我告诉我自己不可以流一滴眼泪，要很坚强。可是，在那时候，我觉得神呢。给我的爱温暖我，让我觉得我是可以有依靠，我是可以像小女孩一样，我不用那么坚强哦，不用自己什么事都要自己扛。而在那一次，我真的哭得很惨，但是哭得很惨也是一种觉得很放心，就是有人爱我，我可以呃很任性的做我自己的那个感觉。所以那也是在我生命当中一个很重要的画面，让我开始可以去呃学习接受别人给我的爱，而不是。挺直的腰杆，一直要去付出这样子，那可是没有多久啊，在我大学一年级的时候呢，又面临奶奶过世。当时奶奶过世是非常突然的，因为那时候我记得在我生日的前一天吧，我同学正要帮我庆生，可是当天接到奶奶的电话，就是呃家里来的电话，说奶奶身体不舒服，呃从云林乡下被送到嘉义的医院。呃，还是北港，我有点忘记了。然后当时我从台北就要赶车回云里。但在半途中奶奶过世，那这在我生命当中算是一个非常大的打击。因为奶奶说实在的哦，她在我小时候成长的过程，就像我的精神支柱一样。虽然奶奶是比较凶、比较严格，可是呃，在爸爸过世，然后那时候妈妈在台北嘛，然后我又是长女，然后又。呃，爷爷过世，在这个过程当中，我觉得奶奶一直是让我感觉是很坚强，而且很可以依靠。所以在没有心理准备的时候，奶奶过世。那我记得有一次，就是那个画面还很深刻。我大一的时候啊，那是我唯一给奶奶的一个红包，就是我的，我那时候赚钱，因为我念夜大嘛，打工，然后白天就是有工作。那当我赚到钱的时候，我就觉得很开心。我想要包给奶奶红包，但是我那时候也没有很多钱啊，所以我记得我包了500块的红包给奶奶，然后奶奶呢就包了2000块给我。那这就是我这辈子唯一一次有机会哦，给奶奶的一个红包。那后来奶奶过世的时候，对我生命来讲是一个很大的，就是那种失去。然后感觉自己的心好像好像空了一样，那那时候我觉得我后来我发现我真的是在那时候有一些忧郁症的倾向，就是大家讲的，我也不知道那叫忧郁症，就是那时候我会就是笑容从我的脸上完全失去，我我以前就是一个很爱笑的人，其实也是一个很乐观的人，所以在说人在忧郁的一个情况之下，的确他很多的行为跟他的做法，并不是他真的要这样对待他的生命，有一些事是。是他在生理上面就是会有这样子一个挑战。那我记得我当时就是完全没有笑容，就是不知道怎么笑了。然后每天睡到早上大概四五点就会自动醒来，那就感觉对生命好像没有什么，没有什么热情了。然后也不知道自己要追求什么，就觉得心有一个地方是空了。那。还好，我觉得我很感谢我的朋友们，就是我教会的一些朋友们。因为当时我教会的好朋友刚好在我们家租房子，那那时候他经常会听我在讲，就是我内心那个，当我内心有一个空洞没有办法满足的时候，我就一直要把我的那个负面的感觉发泄出来。那我很感谢那时候有人愿意听我，就是我的好朋友们一直听我，而且经常关主动关心我，然后。会一直鼓励我，一直支持我。那我记得有半年的时间，我都呈现在很忧郁的状态，就是每一天睡眠时间没有办法睡很久，就会醒来，然后完全没有笑容。那所有想的事情都是觉得没有希望啊，不快乐。那当。当时我是没有用任何药物啊，就是我也不知道那叫忧郁的倾向，但我只是知道我前很沮丧，但我的朋友经常听我讲，经常鼓励我，那一直讲到半年后有一天，我突然觉得我好烦哦，就是这些话我重复讲了那么多次，连我自己听了都腻了，我就决定我不要再讲了。然后从我下决定的那一刹那，我突然好像清醒了、哦，就是那半年的这样子的一个情绪回圈，好像突然就清醒了。然后，诶，我就从那个忧郁的状态走出来，就逐渐笑容回到我的人生，然后回到我的脸上。所以我知道，很多时候我们的生命在有一些阶段是不容易的，因为这一些小记老师都经历过。那更不容易的是我。也是经历这一连串，我就一直觉得很想要一个温馨的家庭，然后又想要一个温暖的家庭哦。那我就很努力呀、啊，就是在准备结婚这件事情上，就从二十四岁就一直非常努力，有活动参与啊，或者是呃。有遇到合适人也会试着交往，可是我就是没有办法接受，就是有一些人他对我很好，我没办法接受。然后我很喜欢的人，他又不能喜欢我，他又不喜欢我，所以在这个过程的纠结的十五年，从二十四岁到三十九岁，那很多时候也都要去去想办法去，可以跟自己独处，然后去在每一个沮丧当中去找到更可能、更大的可能，然后让自己可以可以。走出来，所以我这样一路回想，我真的非常感谢，我有好多的好朋友陪我，然后我也感谢我认识教会，我可以透过祈祷，经常在祷告的时候，我感觉到一种爱跟力量跟支持。那虽然我很想要得到的事情还没有得到，但是我总是能够在最难的那个时候，觉得找到呃目标跟前进。那我记得呃，对于婚姻，我也是努力到。非常非常努力，到很多次我都很想放弃，然后甚至觉得说我真的可以得到我要的嘛？那有一次我收到一张卡片，那张卡片就写着 Never give up。就是永不放弃，所以那一句话在当时对我的生命也是一个非常重大的一个提醒，跟重大的一个支持。所以我想要告诉大家，就是我们生命都可以当成别人的天使，不要小看一个小小的笑容，或者是对他的一个拥抱，或者只是倾听他，或者写一张卡片去鼓励他，因为这一些全部都在我生命当中最低潮的时候，就成为我往上爬的一个很重要的呃。救命的绳索，所以为什么我现在要录这个 podcast？ 我就希望这个 podcast 的节目也可以陪伴大家一点一滴的找回幸福。然后在你寂寞难过的时候，你要知道你自己不是一个人。小谢老师呢，经历过这一些，那我只能跟大家分享，我现在真的非常非常的幸福，就是每天都活在我的使命当中。可是这一切的经过，它从来就不是容易。可是我在过的时候，我也没有觉得自己很难。我只是在面对的时候，就去想我要怎么面对它？怎么去呃经历它？然后怎么去突破它？而在这个过程，你千万不要一个人，就是我们要找外援，就是要拉拉队，要可以协助我们更好的团队。那这样子，我们往前走的时候，我们可以再回过头来去协助别人。所以这也是为什么我想要做幸福一百这样子的一个线上课程，就是想要支持更多的生命哦，有更大的翻转跟改变。那希望小娇老师今天跟大家分享的我自己的故事，也能给你一些鼓励，然后给你一些希望。那鼓励我们的幸福听众，每天呢可以去好好的爱自己哦，去感受自己，然后给自己的生命创造更好的一种可能。那我的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。